0: sus destellos. Pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión. Y tú ya duermes con las luces encendidas. Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te da la bienvenida a este tétrico portal Carmen P. Adelante.
1: Pasa. <risas>
2: Escalofriantes noches para todos los que en estos momentos nos están escuchando a través de las señales de Radio Mexiquense. Mi nombre es Carmen Peña y a nombre de este tan profesional equipo con el que siempre estamos acompañados, les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre obviamente de mi compañero y amigo Rubén García Castillo, quien por esta cuestión en la que estaremos haciendo una transmisión desde casa, por esta contingencia del COVID-19 que todos vivimos a nivel mundial, pero en estos momentos es importante estar en casa, hashtag quédate en casa. Nosotros nos unimos a esto, la comunidad de Radio Mexiquense. Es por eso que esta noche yo los estaré acompañando para escuchar esas tenebrosas historias, como les habíamos dicho. Nosotros iremos en estos días, en esta temporada, que sabemos también que podemos ser una compañía para todos ustedes en época de cuarentena y queremos estar ahí para que Salgamos un poco de todo esto que vivimos a diario De todas estas noticias, todo lo que escuchamos Para adentrarnos un poco en el terror Que bueno, también lo que vivimos es bastante fuerte Pero sabemos que estas historias pueden alentar mucho nuestro espíritu Nos pueden ayudar a distraernos Y a entrar, como dice nuestra rúbrica, a otra dimensión Así es que bienvenidos a Historias del Más Allá Y, eh, pues, bueno, yo los quiero invitar a que no dejen de estar en contacto con nosotros, porque nuestras vías telefónicas van a estar funcionando. De hecho, ahora más que nunca los invitamos a que nos eh, llamen en estos momentos. En estos momentos, miércoles 18, 10 con 4 de la noche, estamos completamente en vivo. ya Para que su historia pueda entrar casi casi al aire. Así es que eso le, les pedimos en estos momentos. ¿A qué número se pueden comunicar con nosotros? Bueno, súper fácil. Es la línea del terror el número 800-593-000 desde cualquier, cualquier parte del mundo donde ustedes nos estén escuchando 800-593-000 también los invito a que si viven en el Valle de Toluca no lo piensen más y se comuniquen con nosotros al 275-5627 275-5627 pero si también lo desean pueden mandarnos un mensaje Vía texto, vía Whatsapp Y también pueden enviarnos su historia grabada En estos días servirá de mucho Que ustedes tomen su Whatsapp Que se pongan a grabar su historia Como la vivieron Y nos la envíen a este número que les vamos a dar Para que la puedan estar escuchando En estos programas que estaremos transmitiendo En vivo Así es que el número, el terrorífico, el macabro y oscuro Whatsapp del terror. Es 722-443-1600. 722-443-1600. Así es que, eh, pues ya les he comentado, hemos estado trabajando, hemos estado procurando que, que todos ustedes nos escuchen de la mejor manera, todo el equipo de Radio Mexiquense y en este programa también lo hacemos. Así es que quiero saludar con mucho gusto a estas emisoras... Que están también con nosotros, están conectadas en el Valle de Toluca en 1600 AM en el 91.7 FM, también en Zumpango 88.5 FM, en Tultitlán 1080 de amplitud modulada, en Ameca Meca saludamos al 91.7 de FM, en Valle de Bravo 104.5 de FM y nuestras queridas repetidoras, Allena Tlacomulco 105.5 FM y Tejupilco. 1250 DAM. Yo les invito a que sin más vámonos con la primera historia de esta noche. Ella es Carmen Silveira de Ecatepec. Hola querida Carmen, ¿cómo estás? Muy bien. Carmen, ¿estás ahí?
3: Sí, estoy aquí. Muy bien, me encuentro muy bien. Bueno, bueno. Sí, bueno. Bueno.
2: Carmen. Sí, Queridos amigos, ahí por ahí no estamos escuchando el regreso, bueno, no estoy escuchando la llamada de sí. Carmen. En cuanto me comenten de cabina que podemos ya estar escuchando esta llamada, lo haremos con muchísimo gusto. Así es que por el momento, bueno, me, me parece que soy yo la que no la está escuchando. Sin embargo, vamos a, a estar ahí al pendiente para ver si podemos conectar de nuevo esta llamada. Les pido... A producción que lo haga. Bueno, vamos a darle la bienvenida y es Carmen Silveira de Catepec. Mi querida Carmen, vamos adelante, por favor, e inicia con tu historia, amiga.
3: Sí, mire, yo le quería comentar que ya tiene bastante tiempo, ¿verdad? Yo tengo, ahorita tengo 65 años, pero esto, esto que me sucedió fue cuando tenía yo la edad de 10 años. Mi abuelita, que en paz descanse, tenía una. O sea, yo tenía mis muñecas y mi abuelita le gustaba vestirlas, uh -huh. bañarlas y platicar con ellas. Sí. Resulta que cuando sucedió eso. Mi sí, Carmen. Se enfermó, le dio. Antes no, no le decían migraña, pero pues sucedió eso. Y después, cuando mi abuelita se enfermó, la muñeca se bajaba de su lugar. Y iba a verla. Uh -huh. Luego la muñeca, era de esas muñecas que tenían que agarrarlas de la mano para llevarlas, para llevarlas así uh -huh. a caminar. Y sin sí. embargo, la muñeca se bajaba para ir a verla. Uh
1: -huh.
3: Y pues, eh, muchas veces, en el cuarto donde estaba mi abuelita, le tenían que poner, aparte de la cortina, le tenían que poner una cobija porque la misma luz le lastimaba, y el cuarto estaba cerrado, y sin embargo la muñeca abría y la iba a ver, y se acostaba en su regazo de ella.
1: Ok. Tanto fue ¿Sí? el
3: efecto que ahí vivía mi tía, o sea, mi tía con mi tío, y mi uh -huh. tía estaba embarazada, y resulta que mi tía iba a ir al baño cuando la vio venir, y la muñeca se oía como sonaba, porque fue de las primeras muñecas Beatriz. Que En ese momento había. Ok. Sin con la muñeca. Y luego me, me, llamaba, me llamaba la atención porque decían que yo era la que le ponía la muñeca en su regazo a mi abuelita, no mm. verdad, sino que ella se bajaba del sillón e iba a verla. Y lo que se sí. tuvo que hacer fue, ahora sí que lo que se tuvo que hacer fue ir a este. Fue mejor. Fue mejor okay. este. Lo que se tuvo que hacer fue mejor este, regalarla, porque ya era un susto para todos.
2: Uh -huh, uh -huh. Oye, mi querida Car, ¿tú lo que piensas al final es que esta muñeca cobraba vida?
3: Pues sí, porque mi abue, dicen, dicen yo no sé, dicen que oh, hasta ahora me voy, me voy dando cuenta que dicen que cuando uno, o sea, platica con los muñecos, los va bañando... O sea, los trataban uh -huh. como si fueran niños.
1: Mm.
3: No, los trataban como muñecos. Ella los, la, ya los bañaba, les platicaba. Les, o sea, hágale cuenta como, una, como unas niñas. Porque hasta uh -huh. los zapatitos de la muñeca eran como de una niña. Y ella platicaba con ellos, los bañaba y, y los maquillaba. Y después decía que, que, no, que, o sea, que los ponía en el sillón para estarlas
2: teniendo ahí. Mm. Dios santo, oye, car, bueno, con respecto a lo que tú me estás contando, yo pensaría una cosa, que mm, al final, cuando tú le das tanto valor a un muñeco, a lo mejor queriendo que fuera tu hijo, queriendo darle algo que no es, no es ni siquiera un ser vivo, ¿podría es que el muñeco el año, o algún espíritu eh, poseerlo, tú crees? Y no nada más era la muñeca, sí yo.
3: eran más muñecos. Son uh -huh. muñecos que llegaban a sus manos, los bañaba, los. los este. y platicaba con ellos, haga de cuenta, y les ponía nombre.
1: Mhm. Uh
2: -huh.
3: Y luego después, cuando usted al otro día los veía,
2: veía que sus, sus zapatos estaban como raspaditos. Ya. Yeah. O sea. ¿Crees tú que ese contacto tan cercano, ya ponerle nombre a alguien, hablarle con tanto cariño y cuidarlo tanto, podría hacer un vínculo tan fuerte que el muñeco o un espíritu que lo posea, entonces pueda verla como mamá? Pues
3: yo digo que sí, porque fíjese, la muñeca fue de las primeras muñecas de Asís
1: uh -huh.
3: y ella le puso Lili. Lili, Lili, ¿era una muñeca pelirroja. Sí. Y usted la veía, parecía una niña. Y la poníamos mm. en el sillón de la sala. Entonces, la verdad, la verdad, ya desde que empezó a caminar, ya hasta a mí me daba miedo. Me decían que fuera a apagar la luz, me apagaba la luz y córrele, yo, yo me lo yo por mi cuarto.
2: <risa> córrele, que aquí espantan.
3: Sí, porque. La, y luego la muñeca. Digo que la muñeca en sí no podía caminar sola. Tiene uno que uh -huh. agarrarla de la mano para, poder, para que pudiera caminar. Y sin embargo, la agarraba una de la mano y se oía usted, oía usted que hacía. ¡Uy! Y entonces, ¿cómo es que la muñeca se bajaba sola del sillón? Y se iba al cuarto de una vuelta a acostarse en su regazo. <ríe>
2: Ay, car, qué fuerte. ¿verdad? ¿Cuánto tiempo viviste esto, amiga?
3: Pues ya cerca, cerca, ahora sí que cerca de como tres meses. Y ya, no, ya, ya mi abue, hasta decían los, que los doctores que no sabían, no comprendían por qué mi abue se iba por más mala,
2: Ah, ok, ok. Eh, eh, al perjudicar la salud de, de ella, pues la achacaban todos estos muñecos. No,
3: pues no, no, decían que yo era la que le iba a rezar la muñeca... ...en su cuarto a mi abuelita.
2: Y yo no. Oh.
3: Sino que Solita abría la puerta para ir a verla.
2: Ok, ok. Y la puerta okay. podía estar
3: con llave y yo ya la abría.
2: Sí. Ay, qué fuerte, mi querida Car. De verdad que trato de imaginarme esta situación en la que tú tienes que ir donde está la muñeca y cerrar la puerta. Dios santo, qué fuerte con todo esto, mi querida sí. Car. Al final, ¿qué pasa con, con ella, con tu abuelita?
3: Pues tuvimos que, o sea, que mi abuelita y mi tíos lo que hicieron fue regalarla. Ah, ok. Regalarla porque ya no, yo, o sea, ya no la querían en la casa.
1: Uh
2: -huh.
3: Ya nos daba miedo,
2: Ya no supiste qué fue lo que ocurrió con esta muñeca.
3: No, pues ahora sí que fue de mano en mano y ya después dijeron que le vendió a hacer la vacuna.
2: Uh -huh. Ok. Pero mi querida que mi Car... Que dio vida. Sí. Bien. Mi querida Car, bueno, pues este, esta historia tremenda, escalofriante. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado tu experiencia, amiga. Y sí, tengo más historias, ¿puedo hablarles después? Por favor, queremos tenerte de nuevo al aire.
3: Bueno, muchas gracias, ¿eh? me dio mucho gusto comunicarme
2: con ustedes. Muchas gracias, pues Carto saludos, Cayita, gracias días, por estar veo. con nosotros. Que estés muy bien, hasta luego.
0: de la humanidad en historias del más allá.
4: La peste negra. La peste negra. Año 1347. Sicilia, Italia.
5: Varios barcos mercantes procedentes del Mar Negro llegan a la costa de esta isla italiana. En su interior, más que mercancías, se encontraban decenas de cadáveres, víctimas de la así nombrada Peste Negra.
4: Los sobrevivientes de estos barcos buscaron en tierra algún alivio para los males que comenzaban a acecharlos, sin saber que ellos serían los portadores de una terrible pandemia.
3: <coughs> ¡Lárguense de aquí!
5: Al darse cuenta de la enfermedad que esos hombres traían, pues se distinguían por tener tumores infectados en el cuello, los habitantes de aquella isla trataron de que los barcos se fueran de sus territorios. Pero ya era demasiado tarde, pues ya había varios sicilianos contagiados.
4: Además de los hombres infectados, en esa isla habían desembarcado cientos de ratas negras, las cuales eran las primeras portadoras de la terrible peste. ...ya que dicha enfermedad es causada por la bacteria... ...Yersina pestis, ...que ataca principalmente a roedores ...y es transmitida por las pulgas de las ratas.
5: Los síntomas entre la población no tardaban en aparecer. Una fiebre muy alta, vómitos y dolorosas ámpulas por todo el cuerpo... ...rodeadas de manchas negras y rojas... ...causadas por hemorragias bajo la piel parecidas a una buba. De ahí, el otro nombre que se le dio a esta pandemia... La peste bubónica
4: Tras tanto sufrimiento y una agonía insoportable La muerte llegaba en pocos días Es decir, cuando los pulmones se inundaban de líquido
5: Lo que se sabe hasta nuestros días Es que contagiarse de esta enfermedad era muy sencillo Bastaba con estar cerca de algún infectado O un cadáver víctima de la peste Para también contraerla
4: Las macabras escenas de muerte masiva en casi todo el territorio europeo Parecían sacadas del apocalipsis De hecho, una de las mayores creencias era que la peste negra Era una manifestación de la ira de Dios por los pecados del hombre Es decir, un castigo divino
5: Ante ello, rápidamente apareció una escalofriante secta Que buscaba el perdón de Dios a través del dolor corporal Eran los flagelantes Los miembros de esta secta llegaban al centro de los pueblos europeos Para torturarse con látigos de puntas metálicas Que herían su torso desnudo Su finalidad era recrear la pasión de Cristo en ellos mismos Para así salvarse de también llamada muerte negra
4: Otras personas pensaban que una mala alineación de Marte Júpiter y Saturno trajo consigo el acabose
5: Víctimas de la
6: muerte negra
5: No se tiene una cifra exacta o certera de muertos, se cree que más de la mitad de los habitantes europeos perdieron la vida tras la epidemia. De hecho, hay teorías que revelan que la peste negra pudo arrasar con hasta 70 millones de personas, es decir, el 60% de la población de Europa en esa época.
1: ¡Horror en el viejo continente!
4: Ante la muerte masiva de seres humanos a causa de la peste negra, Sus cuerpos eran apilados y arrojados lo más lejos posible de la población. De igual forma, cientos de casas fueron quemadas, con familias enteras fallecidas dentro.
5: Abuín, el pueblo maldito.
6: Existe una leyenda que narra el abandono de Abuín, una pequeña aldea de Galicia, España, durante la época de la peste bubónica. ...se dice que al perecer casi la mayoría de su población... ...la gente huyó despavorida al pensar que ese lugar había sido maldito por el meigallo... ...es decir, por conjuros y maldiciones de brujas... ...hasta nuestros días, las ruinas de Abuin se pueden visitar... ...sin embargo, los pobladores no recomiendan hacerlo pues en este tétrico lugar... ...podrás encontrar cientos de restos humanos esparcidos en el piso... Y hay quien afirma que al caer la tarde Podrías escuchar terribles lamentos provenientes de las casas abandonadas Y eso significará
5: Que la maldición cayó sobre ti El terror de la peste negra terminó hacia el año 1360 Tiempo en que los contagios cesaron
2: las grandes tragedias de la humanidad la peste negra sé que eh, suena a lo mejor un poco catastrófico pero hay que saber porque mucha gente piensa que esto de lo que estamos viviendo en estos momentos que a lo mejor es más fácil que se pueda controlar uh, gracias a la tecnología que existe a las telecomunicaciones a internet pero Hace muchísimos años, es decir, más o menos en el año 1300, pensar en una epidemia, la peste negra, la peste bubónica, la muerte negra, en la que más o menos los datos, bueno, claramente no se sabe, no hubo un registro, pero se piensa que 70 millones de personas, sobre todo en Europa, pudieron perder la vida porque era eh, esto que se contagiaba de el piojo de una rata. Ha habido muchísimas pestes, ha habido muchos virus que la humanidad sin problema ha podido. Bueno, yo sé que hay pérdidas, pero que podemos estar seguros que mm, debemos estar unidos, que debemos estar atentos a toda la información que se nos da en estos momentos para que salgamos adelante, no entrar en pánico. Ese es el mensaje que queremos darle eh, desde Radio Mexiquense, en donde así lo hacemos, estamos trabajando completamente en vivo, pero no estando en contacto con otras personas, porque esta es la mejor opción, hashtag yo me quedo en casa, también entiendo que hay muchas personas que no lo pueden hacer, porque sus trabajos los obligan a salir, sin embargo, a todos aquellos que puedan hacerlo, Les pedimos, pues eh, respetemos esto que nos están pidiendo para que evitemos, evitemos cualquier contagio y además aprovechemos el tiempo en casa y los invito a que no se pierdan historias del más allá de 10 a 12 de la noche por toda la red de emisoras de Radio Mexiquense, por Facebook Live, a quienes saludo por, con muchísimo gusto también. Y También eh, 12.5 a 1 de la madrugada por Mexiquense Televisión, canal 34.1 de Nuestra Señal Abierta. Tenemos ya otra llamada telefónica. Ella es Aida Hernández de Iztapalapa. Mi querida Aida, ¿cómo estás?
7: Bien, gracias. Buenas noches. ¿Y tú qué tal?
2: ¿Aida? Hola. Hola, mi querida Aida, te escucho. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Aida. Buenas noches también para ti. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te ocurrió, amiga?
7: Mira, yo hace aproximadamente unos 15, 16 años, trabajé como camarista en un motel en Guadalajara.
2: Sí.
7: Este, en ese hotel, pues decían que pasaban muchas cosas. Yo, la verdad, no creía nada, porque uh -huh. pues nunca... Había visto nada. Entonces eh, hubo un día que hay una, una área de ese, de ese hotel que son las habitaciones más recientes hechas y seguido decían que, que veían que pasaba una persona de, en el pasillo y se subía a una habitación que era la número 54. Uh -huh. Todas las camaristas le tenían miedo porque era una habitación muy grande, que tenía sauna, que tenía jacuzzi. Y la mayoría, nadie quería hacerla que porque habían visto varias cosas. Entonces, mm. en esa área siempre decían que veían que pasaba una sombra y que se subía a la habitación y que de repente veían que se subía a otras habitaciones. Un día, estando yo con una compañera, que fue la primera vez que, que me pasó algo ahí en el, en el hotel, este, echábamos carreras, ¿no? A ver quién se subía y terminaba... Eh, de hacer la habitación más rápido Entonces nos paramos las dos frente a las cortinas De, de la habitación 50 y 51 Que estaban juntas uh -huh. Y en eso las dos sentimos Que alguien pasó por atrás de nosotros mm. Las dos nos volteamos a ver Y me dijo mi compañera ¿Sentiste? Y le dije Sí no. Sentimos así súper escalofrío sentimos el aire que nos pasó a las dos por la espalda. Sí. Y, y en eso mi compañera dice, hay que apurarnos mejor ya para irnos a, a la recepción o ya no quedarnos aquí Yo dije, no ya no me voy a subir sola. Pero ya no, no, me estaba que me moría de miedo. Y íbamos uh -huh. subiendo a la habitación, a, nos empezamos a acompañar y nos subimos juntas a arreglar las dos habitaciones, pero en la primera que nos subimos, Empezamos a, a subir las escaleras y se veían como si hubieran tirado gotas de perfume en todas las, las escaleras, o sea, escalón tras escalón, había como gotas de perfume. Y olía muy fuerte, pero a flores así como de azar. Mm. Llegamos al cuarto y se sentía sí. el cuarto helado, helado así, helado completamente. Nos acercamos a verla, la, a abrir la ventana y nada. Sí. Sí. Mm. Entonces me dice mi amiga, hay que apurarnos rápido y nos vamos. Entonces ya nos apuramos, lo arreglamos. Al ir bajando la escalera, otra vez vemos qué pasa, pero no era una sombra oscura. No era uh -huh. así como vapor. Pero blanca, como blanquisca, Sí, era así sí. como si fuera vapor de agua. Ya. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Entonces me dice ella, ¿sabes qué? Hay que ponernos a rezar porque esto no está bien eh, Ya pasó y nos bajamos rapidísimo y nos fuimos a la recepción y ya nos salimos de ahí Teníamos otra compañera que estaba haciendo esa habitación, la, la 54, pero ella se quedó dormida, o sea, se acostó a dormir Y de repente se empezó a escuchar muy fuerte que empezaron a, a gritar Y del el chico que está en la recepción del bar, dije salieron corriendo a ver qué pasaba y fuimos nosotros con ellos. Uh -huh. Y resulta que ella dice que vio a una niña saltando en la cama.
2: ¡Ay, mi querida Aida! Vamos a dejarlo ahí, esta ¿Sí? niña saltando en la cama. Vamos a ir uh -huh. a un corte de estación, por favor, no te muevas de la línea telefónica. Regresamos con tu historia, mi querida Aida. Gracias. Gracias, no se muevan ninguno de ustedes, quédense donde están y súbanle, súbanle a su radio, a Facebook, es más, apaguen las luces, hagan lo que tengan que hacer, pero no se muevan porque algo detrás de ustedes podría estar. Ya regresamos.
1: de la sombra que
0: se mueve detrás de ti. Historias del más allá. Radio Mexiquense. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por
6: a mirar abajo de la cama, pero puedo prometerte que
8: no voy a encontrar nada. Papi, tengo mucho miedo.
1: ¿Alguien ha en mi cama?
0: Historias del Más Allá
2: Regresamos a su programa Historias del Más Allá. Muchas gracias por continuar con todos nosotros a través de la señal de Radio Mexiquense. También a aquellos que nos escuchan en diversas plataformas como es Facebook. También a aquellos que están en www.radiotvmexiquense.mx y en el podcast Historias del Más Allá los saludamos con mucho gusto. Antes de irnos a... Eh, este puente, bueno, hablábamos con Aida Hernández, ella es de Iztapalapa, Grandes Rasgos, mi querida Aida, nos comentabas, en este hotel de Guadalajara, ustedes, bueno, tú y tu compañera subieron, sintieron que algo les pasó por la nuca, después ven una sombra, pero más bien como de vapor, algo que se formaba de un vapor y... En lo que nos quedamos fue en donde esta niña abre la puerta y hay una niña saltando en la cama. ¿Es así, mi querida Ida? Sí, este, bueno, esta chica que se fue a arreglar la habitación, Ajá. Eh,
7: normalmente nosotros ya cuando era ya anoche, bueno, en la madrugada, y terminábamos nuestro trabajo, que trabajábamos eh, de noche, sí. pues muchas nos quedábamos a dormir juntas en alguna habitación. Y ese día ella andaba sola y se puso a arreglar esa habitación que era la que más miedo nos daba. A todos. Y ya, según ella, ya no tenía miedo y no pasaba nada. ¿no? Y si ella uh -huh. se quedó a dormir ahí. Dice que de repente empezó a escuchar pasos y se levantó. Y cuando entró al, al cuarto, porque se quedó dormida en un sillón, ahí fue cuando vio que la niña estaba saltando en la cama.
9: <ríe> Uy. Empezó Ajá.
7: a gritar y como había en circuito y en todos los pasillos y tenían sonido porque pues nosotros estábamos trabajando fuera,
1: uh -huh.
7: se alertaron por los gritos y, y fueron el, el chico que estaba en la administración de la noche y uh -huh. el chico que estaba en el bar y ya nosotras pues nos fuimos con ellas porque pues teníamos, o sea, nosotros nos fuimos con ellos para ver qué pasaba porque pues sí, nos, nos asustan mucho los gritos. Entonces ya llegamos ahí y ella estaba pero así súper pálida, estaba hincada y es que estaba la niña saltando en la cama y me decía, vete de aquí porque aquí nos mataron y, y no sé qué. Y le digo, no, no puede ser posible, ¿cómo crees? No, sí, estaba súper mal ella. Uh -huh. eh, acabó con taquicardia, la tuvieron que llevar al seguro porque se puso muy mal y de hecho ella nunca regresó a trabajar. Porque... Y ya este, después nosotros la fuimos a visitar y dice, no sabes lo feo que fue verla, porque tenía una mirada de mucho dolor, la cara uh -huh. la tenía pálida, y, se, y estaba saltando y dijo que ahí la habían matado. ¡Oh!
2: Dios ¿Sí? santo, ella misma lo estaba diciendo, aquí me mataron. Uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Y
7: digo... Nosotras no habíamos plaquetado con ella porque cuando entraron a, cuando entramos a la habitación a ella se la llevaron. O sea, nada más la vimos y estaba hincada y rezando y enseguida se empezó a poner mal y se la llevaron. O sea, luego, luego llamaron y, este, y se la llevaron. Ya no, no supimos de ella. Ahora fuimos a visitar y ya nos platicó qué había pasado y, y nos dijo que la niña era blanca. Dice la la veía así, era como transparente, y nosotros justo oh. fue lo que vimos, claro. vimos como una sombra, pero como de vapor, o sea, como sí. de algo blanco, no era eh, una sombra oscura como normalmente la ves, sino era algo blanco, y ella siguió sí claro. la niña, o sea, las tres la vimos el mismo día, Pero nosotras en sí, pues fue nada más el, el sentir el escalofrío y eso de que ya nos pasó por atrás, pero, pero no la vimos, pues, tal cual, y ella sí la vio. Mm. Pues ¡Ay, qué el, fuerte! Ahí, el, sí. sí, o sea, fue muy, muy feo y muy, fue muy traumático. Este, yo la verdad ya después pedí de mi turno día un tiempo porque sí me daba temor llegar y, y que me tocara ver algo otra vez en la noche. Y a mí me gustaba mucho trabajar de noche, pero después trabajé de día un tiempo y ya de eso regresé a la noche. Mi historia es en ese motel ahí, pero muchísimas, muchísimas de muchas compañeras que que, que vivimos varias cosas, unas chuscas, y unas que de, de veras era así un miedo exagerado de varias ah,
2: ah, ahí Claro, ah, ahora desde, bueno, iniciando con esto, mi querida Ida, de ustedes ven esta sombra, después viene esta persona que hasta dices enfermó de lo uh -huh. que alcanzó a ver, una niña transparente como una neblina, ustedes ven más o menos algo parecido y además hay contacto físico con ustedes porque les tocó o les pasó por detrás de la nuca.
7: Sí, nosotros sí las sentimos, y fue las dos, y ni siquiera es que estuviéramos así juntas, así pegadas. Estábamos Ajá. como a, ¿qué serán? Unos cuatro metros una de la otra. Y las dos las sentimos y nos volteamos a ver luego
2: Uy.
7: Ajá, sí fue muy, muy, muy fuerte. Yo me acuerdo que, que yo también duré varios días que no podía dormir y, y me despertaba y sentía que la iba a ver, pues iba a haber algo, pero yo ya después me cambié de día y, y pues ya no me, me pasó nada. Después, mm. sí, pero de esa, vez ya, de esa vez ya no quise regresar al turno de, de noche porque justo eso fue un domingo y el lunes nos cambiaban los turnos. Ok. Uh -huh. Y
2: hasta el momento tú ya no estás ahí.
7: No, yo me vine a vivir al DF ya hace 10 años y ya no trabajé ahí, pero ahí duré 7
2: años. Y de los cuales, no, pues sí, un buen rato. Muchos, ajá, muchos fueron de noche. ¡Ándale, oh, uh -huh. mi querida Ida. Oye, a mí me gustaría mucho que en algún otro momento nos comentaras o nos compartieras otra de estas historias que viviste en este hotel. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Por lo pronto con esto nos quedamos, bueno, yo con escuchar lo que viviste tú y lo que vivió tu compañera, no, bueno, imagínate, me hubiera muerto ahí del miedo también, pero sí, mi pero... querida Aida, te esperamos próximamente para que nos cuentes más historias, ¿sí? Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Aida, saludos de Iztapalapa, que estés muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. tremendas historias que escuchamos, de verdad nos gusta mucho que se comuniquen con nosotros que nos envíen sus historias y para eso les damos los números telefónicos a los que se pueden comunicar con nosotros, en este momento hágalo, si usted nos está escuchando 800 593 3000, 800 593 mil o 275-5627 275-5627 no lo piensen más comuníquense con nosotros y también si usted tiene una historia, un relato escrito, mándenoslo no lo dude, hágalo a través del Whatsapp del Terror el número 722 443 1600 722 443 -1600. 1600. Y uno de esos, de esos relatos que ustedes nos comparten a través de WhatsApp, a través de la escritura, es que nosotros los recopilamos y esta noche tengo uno para todos ustedes. El nombre de esta historia, El taxi en el cementerio. Hola, mi nombre es Seth. Y esta es una historia que viví cuando estaba haciendo mi trabajo. Yo me dedico al transporte. Soy taxista de base, acá por San Felipe Tlalmimilolpan. Esa noche ya llevaba varios viajes. Prácticamente ya había acabado. Ya tenía lo de mi cuenta y solo estaba trabajando para asegurar otro poco de dinero antes de irme a casa. Recuerdo que eran casi las 11 de la noche cuando subía un joven desde la bombonera... Es decir, en el centro de Toluca Para dejarlo por donde yo hacía base Es decir, por San Felipe Todo iba bien Este joven me venía contando De su trabajo, de fútbol En fin, de todo lo que a él le interesaba A esa hora, la verdad es que Yo ya estaba más relajado Y como me quedaba bien el viaje No llevaba prisa alguna Ya solo terminaría Con él para irme a dormir El camino era Tan largo pero todo estaba tranquilo. Curiosamente, esa noche había muy pocos vehículos. Estábamos llegando al Panteón Municipal. Cuando de la nada comenzó a enfriarse el ambiente y yo comencé a percibir una niebla muy, muy densa que se acrecentaba conforme nos íbamos acercando al cementerio. Lo más extraño de todo esto era que el joven que venía de pasajero no podía percibir nada de estos cambios. Así es que seguí avanzando, ya con más miedo, porque la neblina no me dejaba ver ni siquiera por dónde iba. El joven comenzó a preguntarme que por qué frenaba, ¿qué está pasando?, ¿qué le pasa? Y es que yo ya no veía nada. Yo ya me sentía muy mal. Solo teníamos que pasar una calle completa, pero esta cruzaba el cementerio. Y en un momento dado, dejé de escuchar la plática del joven que venía conmigo, como si las luces y en general mi visión se oscurecieran. Solo empecé a distinguir unas sombras. Ya no podía seguir manejando. Me detuve y un terror horrible se apoderó de mi cuerpo. No podía respirar, estaba demasiado frío y demasiado silencioso. Y solo pude ver cómo, detrás de las puertas del panteón, ¡Comenzaron a salir personas! <ríe> ¡Sí! Unas iban vestidas de negro, otras con ropa de calle normal, pero eran muchos, muchos hombres y mujeres saliendo por la puerta principal del cementerio. Esto entre la neblina y la noche. Se iban acercando al auto y todos llevaban un brazo extendido hacia enfrente como si quisieran alcanzar algo. En ese momento, no sé cómo... Ni por qué, ni qué pasó, pero yo me eché de reversa y cuando me alejé, todo regresó a la normalidad. Tenía más fuerza que antes. El joven estaba también muy pálido y asustado. En ese momento, él me dijo. Oiga, ¿usted vio a esa mujer que salió del panteón? ¿Con el brazo estirado? ¡Nos quería agarrar! ¿Se dio cuenta? Yo le dije que veía cientos de personas que yo no había visto a una nada más es decir los dos estábamos viviendo algo parecido pero él solo podía ver a una mujer Dios santo yo comencé a rezar con todas mis fuerzas las palabras del Padre Nuestro me dieron valor así que aceleré y casi con los ojos cerrados pudimos atravesar ese cementerio Llegué al destino del joven, se bajó de mi unidad, me dejó 20 pesos de propina y se fue sin decir nada. Me han pasado muchas otras cosas, pero esta les puedo asegurar que fue una de las más aterradoras. Les mando muchos saludos y que tengan tenebrosas pesadillas. <ríe>
1: La frase del
0: día en historias del más allá. Yo me enamoré de sus demonios. Ella de mi oscuridad. Éramos el infierno perfecto.
2: Mario Benedetti.
1: Cuando
0: la noche llega... Las pesadillas se convierten en realidad Historias del más allá
2: ¿Qué tal? Ahí estuvo esta recopilación. Esta es una historia recopilada por nuestro querido Edgar Richel, a quien le mando un saludo, un abrazo enorme, mi querido Edgar. También a Gabo, a Nat, a Bruset. A quienes nos ayudan mucho en esta recopilación de historias y que después ellos tratan de relatarla de la manera más acercada a como ellos la escucharon de viva voz. Así es que muchas gracias chicos, tremenda historia esta del taxi, pude imaginarme todo, estar ahí en la escena, ver cómo estiraban sus manos y no poder hacer nada Qué fuerte, muchas gracias a aquellos que se ponen en contacto con nosotros también a través de Radio Mexiquense del Whatsapp el número 722 443 1600 722 443 1600 y por acá nos dice buenas noches, saludos a los dos conductores más macabro espelufantásticos Como? <risas> Macabro Espelu Fantásticos de la radio, su amigo de siempre, Luis Estrada de Tepotzotlán. Este saludo, mi querido amigo Rubén García Castillo, es también para ti, que sé que en estos momentos nos estás escuchando, amigo. Así es que muchas gracias. Ahora no podemos estar juntos, ¿verdad? Por esta contingencia estaremos transmitiendo separados, es decir, en estos días eh, eh, una servidora les estará acompañando y ya la próxima semana podrán escuchar esa voz del terror. Bueno, por aquí tenemos ya la siguiente historia de la noche. Antonio Alfaro, él es de Tultepec en el Estado de México. Hola, mi querido Toño. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Toño?
10: Bien, bien, por aquí Terecita. Este, saludándote de aquí de la parte es Norponiente del estado de Tlaxcala, Tultepec. Ah,
2: ah, ah. cierto, Tultepec, o sea, Zultepec. es que Zultepec, no con es. Ese. Ok, no, 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 este no teníamos por ahí bien el dato, pero bueno, te saludamos, te abrazamos de lejitos como debe ser ahora, ah, mi sí, querido claro, Toño,
10: hasta Tlaxcala. <ríe> Mira. Este, la historia que te quiero contar Ya tiene hace unos ayeres Hace como 30 años
2: ajá,
10: 30, 30 años este, En ese entonces andaba yo por los 15, 16 Eso me pasó en el Estado de México Ahí por el rumbo de Amecameca
2: Ok, a ver
10: Mira, esa pasa que En ese entonces Yo joven Ingresé a las Fuerzas Armadas Y de ahí nos mandaron A la capacitación ahí por Amecameca por Amecameca, uh -huh. ahí hay unas, bueno, en ese entonces, unas galeras, algo así por el estilo, y pues eso fue una hacienda de, del tiempo de, pues, me imagino que de la revolución, de por ahí así, y ahí uh -huh. contaban la historia de que, pues, había aparecido, cosas por el estilo, y a mí me tocó en una de esas de, que nos enseñas, nos estaban enseñando de madrugada, pues, a, a cuidar, este... Me tocó en un área donde estaban las galeras a, acondicionadas como, como dormitorios. Ahí por eso de las 12, una de la noche. Uh -huh. y empezó a, son, a sentirse un frío así, como que calaba y no calaba. Unos 5, cinco, 7 cinco, minutos se quitó. En eso empecé a oír que venían así como caballos. Y yo me asomaba para todos lados. Digo, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Que, que ¿Qué onda? Nada. Ajá, y digo, ¿qué? Claro. ¿Qué? Mm -hmm. Nada, y a, a lo lejos se, se venían acercando, 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 mm
1: -hmm.
10: y atrás de los caballos se veía cómo caminaban las ruedas de las carretas de antes, como de fierro algo así. Mm -hmm.
1: bueno, ahí te mm -hmm. estoy hablando
10: por la fecha de por noviembre, por ahí así, más o menos. Mm -hmm. ¿Te imaginas? Estar solito ahí como de 16, 15, no, como de 15 años estaba yo por ahí más o menos Y, híjole, pasa, te uh -huh. digo, pasa el ruido Y yo nomás lo que hice me retranqué en la pared Y el, el mismo sonar de los caballos, de los caballos pasó Y sin ninguna persona, nada, nada, nada más fue el puro, el puro sonido que sigo escuchando pues uh -huh. Y te digo, de las carretas que se veía que Que iban rodando, rodando la, la piedra, porque esos caminos tienen todavía piedra, piedra de río, piedra de bola, que se le llama, pues.
11: ¿Te imaginas? Okay.
10: Así, este, y atrás, oía que caminan, caminan personas, pero nada, yo no vi nada, nada más lo escuché, ¿te imaginas?
2: ¡Ay! Oye, Toño, pero... O sea, tú dices, escuchas estos caballos, después escuchas que viene la carreta.
1: Sí. Eh, los ¿La calando. escuchas
2: acercarse a ti?
10: Sí, sí, pasan así, porque yo nomás me quedé retrancado en la pared. Pero uh -huh. el camino, nomás se pasó así el ruido, así, se, se, se pasó y se fue perdiendo. Así como venía de lo lejos, pasó uh -huh. y se fue.
1: Se fue. Uh.
10: Sí, ya el otro día, bueno, amaneció y ya empecé a preguntar ahí a los compañeros, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, dice, ya los que tienen tiempo ahí, dice no, esto ya es cotidiano para nosotros, uh -huh. ya, ya es cotidiano, entonces ya no, no le tomamos mucha importancia, pero para uno que acaba de llegar, anda uno por ahí, ¿te imaginas? <ríe> muy, muy no, este, no, no, no. impresionante, pues.
2: Oye, ¿has escuchado acerca de este mito llamado la carreta fantasma?
10: Ah, por acá, por el rumbo de donde estoy, no, 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 no por acá escucha. no, aquí son otras, y tengo más historias que me han pasado, pues, este, así de que he escuchado, pero te soy honesto, visto, no, solo he escuchado.
2: Ok, te lo comento, Ajá. esto de la carreta fantasma, ¿por qué? Ajá. Porque ya lo hemos leído, además nos lo han contado Y esto es Ajá. muy parecido a lo que tú viviste, mi querido Toño Es decir, se habla de una carreta, o sea, Ajá. vienen caballos jalando una carreta Ajá, Y lo pueden sí. escuchar pasar, o sea, por la en calle frente. Es decir, yo escucho que esta pasa aquí enfrente de mí Sale y no la ven Y la sí. gente cuando pregunta, oye, es que yo viví esto, les dicen, pues date de Santos que no la viste, porque es la carreta que viene por algún alma, y si tú lo hubieras visto, o sea, solo la escuchaste, pero si tú lo hubieras visto, a lo mejor esa alma eras tú. Eh, bueno que no estaba,
10: no era, así, no era Oye, mi suerte, querido ¿verdad? Toño, qué
2: bueno que no, les, no la viste.
10: No la vi, eso, eso, eso fue lo bueno. Eso fue, eso fue Santo. lo bueno Sí, pero te imaginas la impresión Sí De, de, de oírla De lo lejos claro. que viene Y pasa casi enfrente Y se vuelve a perder Y se va, se pierde, se pierde Hasta que ya no escuchan nada Pero antes Ándale. de eso, te, te repito un, un airecito así de esos que calan Que te calan hasta los huesos Como unos cinco uh -huh. minutos más o menos, Y se quita y después ahí empezó A, a oírse pues
2: Bien, mi, querido, mi querido Toño, vamos a dejarlo hasta aquí solo para acotar. Me decías, eres de Zultepec, eh, Tlaxcala, ¿verdad? Sí.
1: Zultepec. Porque
2: en el Estado de México también tenemos un Sultepec, pero ah, eh, mucha Ajá. gente por aquí estaba preguntando, tú eres de Sultepec Tlaxcala.
10: Sí, San Felipe, Sultepec.
2: Eso, San Felipe, Sultepec, sí, señor. Gracias, mi querido Toño. Gracias hay por estar Ahí más adelante,
10: con si hay otra ocasión, les cuento otra historia. las que les me, Y me han pasado aquí, desde, en el, bueno, ahí en el Estado de México, ahí por el lado de Texcoco, de Santa Lucía.
2: Ok, perfecto. Por favor, no dudes, llámanos y entrarás sí. al aire.
10: Gracias, que estés bien, Carmelita Buenas noches Gracias
2: Toño, abrazo grande, abrazo a la distancia
10: A la distancia, sobre todo
2: Buenas Un beso noche. también, que estés muy bien Mi querido Toño
0: Gracias Adiós Cuando la noche llega, las pesadillas Se convierten en realidad Historias del más allá Radio Mexiquense. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá.
4: pa... Ese es el hombre que una vez me ofreció una bolsa repletita de monedas de oro
0: ¿Quién? ¿El que se bajó del caballo?
4: Sí, ese mero
6: Dicen que es un enviado del mismisísimo demonio Y que quien se monte en su caballo no regresa para contarlo Oye amigo, ¿de quién estás huyendo? ¿Y eso a usted qué le importa? Escúchame, yo te puedo ayudar Entonces, sáqueme de aquí Quiero que la policía me encuentre Anda, sube a mi caballo Yo te llevaré a tu destino eh, Está bien Pero, ¿quién es usted? Algunos me dicen El Charro
8: Negro
1: Este lugar es horrible
6: No vaya tan rápido
8: ¡Ah! ¡A me lleva!
1: ¡Al infierno! ¡Ah!
0: Historias del Más Allá
2: Estamos de vuelta con todos ustedes, amigos de Historias del Más Allá. Queridos historiomaníacos, fe historiomaníacos, en este miércoles 18 de marzo de 2020. Estamos completamente en vivo, son las 11 de la noche con 5 minutos aquí en el centro del país. Y los invitamos a que por favor no se muevan de sus lugares, porque esta noche pinta para ser tenebrosa, oscura y muy, pero muy macabra. También tenemos por acá saluditos, nos dicen saludos a la distancia, saludos de lejitos a través de WhatsApp. Es cierto, chicos, esto es bien importante, bien importante que respetemos esta parte. Yo sé que los mexicanos somos bien apapachadores, de verdad, que lo hacemos instintivamente, pero evitemos abrazarnos, evitemos besarnos, evitemos tener contacto físico mínimo en esta contingencia en esta cuarentena así es que vamos a evitarlo saludos para también aquellos que nos escriben a través de Whatsapp, hola, bonita noche soy Judith Jordán, le puedes mandar saludos a mi esposo Israel Hernández Alanís de Zumpango, Estado de México, mi querido Isra, gracias por escucharnos, y yo tengo aquí a mi lado, porque recuerden que estamos en contingencia, estamos transmitiendo desde casa pocas personas, muy pocas, ahí en la cabina de Radio Mexiquense, quienes están haciendo un trabajo épico extraordinario. Desde el otro lado, de verdad, se los agradezco mucho. Panchito Díaz en la continuidad y Edith Cuevas, gracias por este gran esfuerzo que están haciendo, no solo con Historias del Más Allá, con toda la programación de Radio Mexiquense. Gracias, chicos. Y tengo aquí un gato negro que me acompaña porque es Merlín y está conmigo. Entonces, si escuchan por ahí un maullido No es del más allá, es del más acá y es de un gato negro. Vamos a escuchar esto que seguro les interesará.
9: Buenas noches, señor Rubén. Quiero compartir mi historia del más allá a través del WhatsApp del terror. Todo esto pasó hace ya varios años cuando tenía aproximadamente 19 años. Trabajaba en una empresa de teléfonos. Mi hora de entrada era a las 3 de la tarde y mi hora de salida a las 12 de la noche. Contábamos con transporte por parte de la empresa y cuando llegó el camión a dejarme serían como 12.40. Por lo regular mi mamá me esperaba despierta. Pero en esa ocasión, cuando llegué, ya estaba dormida al igual que mis hermanos. Vivíamos en los departamentos del Jaral del Berrio, Infonavit, San Francisco, en el tercer piso. Llegué de trabajar, me senté en la sala y enseguida me levanté para ir a la cocina por un vaso de agua. Regresé a la sala y prendí la televisión. De repente, se fue la luz, y me extrañó porque la luz del alumbrado público alcanzaba a entrar por la ventana y alumbraba un poco, por lo que la casa no estaba totalmente oscura». Cuando volteo a mi derecha, veo un hombrecito muy feo, como de unos 50 centímetros, con una piel muy gruesa, arrugada, y tenía una nariz muy ancha, una boca grande, tenía unos dientes rotos y muy sucios, entre amarillos y negros. Tenía una risa burlona, vestía muy similar a los duendes que he visto en películas, pero era gordo, con un aspecto asqueroso. Comenzó a jalarme las orejas y a morderme. Como yo estaba sentada en el sillón Se colgaba de mi cuello Yo sentía asco y a la vez mucho miedo No podía hablar Y aunque trataba de hacer mucho ruido Nadie despertó Después de un rato me sentí cansada de tratar de quitármelo. Cuando me puse de pie Traté de golpearlo, pero desaparecía Y de repente ya estaba en mi espalda Colgado de mi cuello Cuando traté de escaparme Me alcanzó a jalar de la manga del suéter Y se me salió del brazo Cuando me puso la mano en la cara Aterrada me desmayé Cuando reaccioné, ya eran cerca de las 5 de la mañana Y la luz ya había llegado Estaba aterrada y asqueada Fue la peor experiencia que había tenido Al investigarme dijeron que era un gnomo Esas cosas existen Pensé que eran solo de cuento Les doy las gracias por su atención Buenas noches y que tengan dulces pesadillas
0: Historias del más allá
2: Cosas que existen, a pesar de que no entendemos cómo es que ocurren. En un pequeño pueblo de Hidalgo, corre una historia muy famosa relacionada con la leyenda de una broja. Dicen que hace mucho tiempo, llegó a este lugar una joven pareja. La mujer acababa de dar a luz, y sus vecinas le insistían sobre los cuidados que debía tener con su recién nacido. Pues ya habían sido varias las víctimas de aquella dichosa bruja. Los lugareños estaban hartos de tantas desgracias que ya no querían que algo malo volviera a suceder, pues cada vez que había un ataque de la bruja, cosas sobrenaturales acontecían en el pueblo. Sin embargo, la muchacha decidió no escucharlos. Un día, los esposos decidieron acostarse antes de lo acostumbrado porque se sentían más cansados de lo normal, Así que acomodaron a su pequeño bebé en la cuna y se fueron a dormir. Pasada la noche, la mujer no podía conciliar completamente el sueño, experimentando una sensación de parálisis en la que podía entrever la habitación donde dormía y escuchar a lo lejos los quejidos de su bebé, lo cual le causó mucha preocupación y ganas de levantarse, pero no podía lograrlo. El esfuerzo por despertarse era cada vez mayor y el agotamiento se apoderaba de ella, así que trató de tranquilizarse y pensar en su abuela, quien siempre le decía que cuando no entendiera algo, se encomendara a Dios. Así lo hizo. Empezó a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y poco a poco se fue quedando dormida. El fuerte llanto de su hijo la hizo despertar súbitamente, dando un salto para quedar sentada en su cama. A un costado vio a su esposo completamente dormido y al correr al cuarto de su hijo, efectivamente, estaba llorando y al acercarse a la cuna notó algo muy extraño. Del techo de la habitación caía una especie de baba que se esparcía por todo el cuerpo del niño. Aquella mujer quedó horrorizada Pues recordó las historias de las vecinas Así que corrió a la cocina por un cuchillo Y cortó aquella secreción Asquerosa secreción Al hacerlo Se escuchó un agudo grito de mujer Y un ambiente muy pesado parecido al de un panteón Al día siguiente El niño amaneció enfermo Sin explicación alguna Estaba pálido, presentaba fiebre Y una rara expresión de susto Pero lo más insólito Fue que al lado de su cuna, en el piso, estaba el pedazo de algo parecido a una lengua humana, negra, cubierta de sangre, mezclada con la asquerosa baba que había visto en el techo el día anterior y con un asqueroso olor a descomposición. Esa misma tarde, al platicar con sus vecinas, el suceso ocurrido el día anterior se encontró con la noticia que la dejó perpleja. La más vieja de ellas... Una de las que le había compartido secretos de protección contra las brujas, se hallaba en el hospital, pues la noche anterior había perdido la lengua en un raro accidente. Malofreantes historias que hemos escuchado en estos momentos a través de historias del Más Allá por Radio Mexiquense. Dios santo, qué tenebroso está todo esto en un ambiente muy tenebroso también. Pero realmente esto, esto de las historias que aquí contamos, sé que a través de los mensajes que nos han enviado, pues sirve de mucho en esta cuarentena eh, a la que a muchos nos han enviado, y espero que a la mayoría del país así lo haga. Así es que, bueno, vámonos con la siguiente llamada, les parece. Ella es Isabel de Tecámac. Hola, mi querida Isa. Hola,
3: buenas
2: y... noches. Hola, Isa, ¿cómo estás? A todo dar. Eso, esa es la actitud, Isa. Bien, bien, gracias a Dios. Oye, mi querida Isa, cuéntame, ¿a qué te dedicas tú? Yo al, al hogar, estoy en mi casa. Ah, muy bien, mi querida Isa. O sea que con esto de la cuarentena no tienes tanto problema. No,
12: ya estoy grande y no no salgo, mejor.
2: Ay, qué bueno, mi querida Isa. Cuídate muchísimo, ¿eh? En esta temporada. Ajá. Me da gracias, gusto que estés gracias. con nosotros Que estés al aire Ya estás en Historias del Más Allá Ajá. Adelante, cuéntanos tu historia Sí Mire Yo tengo
12: 68 años uh -huh. Este Este
2: ¿Sí? Y me crié allá por
12: Por la Huasteca
2: Sí, Isa Oye, que mi este... querida Isa, perdóname, de casualidad tienes la radio prendida también, porque me parece que te estás escuchando en la radio. Ya,
12: ya, 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 ya la, ya la apagué mejor.
2: Eso, apágala para que me puedas escuchar directamente a mí. Sí. Bien. Ok, me dices, eh, ¿te criaste en Tecamac?
12: Bueno, vivo en Tecama. Ok. Este, fíjese que este que yo andaba en aquellos años andaba yo en las ferias de mesera uh
1: -huh.
12: pero o este en las ferias y este y yo era huérfana entonces sí. yo deseaba que alguien se juntara o se casara conmigo verdad porque estaba yo huérfanita uh -huh. entonces llegó un señor allá a la feria y pues como dos tres veces seguidas Fue y me invitaba a cenar, me invitaba allí a... Después de que estaba en mi trabajo, yo vivía en casa de huéspedes, Entonces, este... Así me sacó como tres o cuatro veces a, a, a pasear ahí en la feria. Y este... Y resulta que me dijo que me casara con él. Y yo encantada uh -huh. de la vida le dije que sí, que me casaba con él.
2: Mhm, uh -huh, órale! sí.
12: Y, y me dijo que fuéramos a conocer a sus papás, primero, uh -huh. y que luego iba a ir a conocer a los míos, pero yo uh -huh. nomás tenía papá, y, y, este, y me llevó a conocer a sus papás en un ranchito que se llama, bueno, el higo de la Cruz, no sé, si allá era cerca de un río,
1: uh -huh.
12: y me llevaba nomás en la noche, como eso de las... 12 de la noche, llegábamos la señora estaba poniendo frijoles, el señor estaba desgranando maíz, y estaba un palote de mango y la señora me regalaba un mango y así pero no más no Pero la gente llevaría como unas 3 o 4 veces, yo vi que la señora traía su vestido de dos no vestidos en un papel rojito como yo trabajaba para
2: Por ahí mi querida Isa, no te estoy escuchando muy bien eh, Podrías No tienes altavoz, ¿verdad? No Ok, pega un poquito más el teléfono a tu boca Para que te pueda escuchar bien, amiga Ah, ¿sí? ¿Llevaba un reboso en eso me quedé? Sí Entonces
12: ese rebozo, este, Viejito así Lo que hice fue comprarle uno y un, y un barbero Y llevárselo Se lo hice a la señora
2: Sí. Mm, sí, Isa, ahí tenemos problemas con la comunicación, regreso tu llamada a cabina para que podam podamos por ahí mejorarla y que todos los que nos están escuchando a través de radio, a través de www.radiotvmexiquense.mx podamos entender perfectamente tu historia. Ella nos está contando acerca de estas ferias donde ella estaba normalmente y en la que un muchacho le dijo que se casara con ella. Ella acepta y en lo que estoy entendiendo, eh, esta persona tenían por ahí un rebozo, ella. Ella veía que una señora traía un rebozo muy viejito y decide comprarle otro. En cuanto tengamos eh, ya esta llamada, eh, recuperaremos la comunicación con Isa. ¿Ahí estamos? Bien, Isa. Sí. Bien, este rebozo viejito, ¿tú le compras uno?
12: Sí, le compré uno. Pero uh -huh. eso nunca se. Bueno, yo no le puse que se pusiera, no, lo dejó doblado de en de la mesita donde el señor estaba desgranando y este uh -huh. y, y ya llevo como tres o cuatro veces a su casa para no ser muy largo y este y entonces este ya me llevó tres o cuatro veces a su casa y era lo mismo poner frijoles, desgranar maíz en un petate y y luego me dijo, ya le, ah luego ya me dijo este yo le dije a él ahora te toca que vayamos a mi casa a conocer a mis papás, a mi papá para que me pida
1: okay. y me dice
12: sí Pero resulta que pasó una noche, pasó otra noche, pasó otra noche. Y él nunca regresó. ¡Ah! Nunca, nunca regresó. Ya. Si no pasaron así varias semanas, y me dije, no, pues yo voy a buscarlo que me dio una explicación por qué no volvió.
2: Yo no le hice nada. Claro, oye, ya le sacó a conocer a los papás.
12: No, pero espéreme lo peor que
2: era. A ver, era a ver, humano. a ver, a ver, no te adelantes, Carmelita.
12: Sí, mire este. <risa> no era humano porque este ¡Oh! pa pasó ya no ya fui yo donde yo fui el llevaba lo que a buscar a pánuco porque esto pasó en en pánuco y entre ligo y un lugar que se llama tanto uh -huh. e es, eso pasó entonces la feria se ahí en pánuco tardan muchas semanas las ferias y, y este y eso, y luego ya de allí agarra y este y ya no fue a buscarme Entonces yo fui uh -huh. a buscarlo y no di con él. Que allí donde él me llevaba, sobre el cañaveral donde él vivía, porque él cortaba caña, traía un carro de caña de, de, caña, de cuando era la tabla. Entonces nunca di con esa casita a donde él me llevaba, nunca di con él. Nunca. Sino no, este, pasó tiempecito y me acordé que él me había dicho que él tenía una hermana. El, el, uh -huh. el pueblo se llamaba El Pueblito. Y la carnicería que, que, donde, que tenía su hermana se llamaba el, pueblito, el Ranchito el ranchito y El Pueblito, así. Oh, ok. Y yo, sí, y entonces yo me acuerdo, me fui a buscar a la hermana, fíjese. Pero para eso, uh -huh. una noche antes, yo volví a ir yo ahí a buscar ese lugar, pero no uh -huh. lo encontré, pero encontré otra casa donde él me había llevado en un cuartito que decía que iba a fincar su casa cuando nos casáramos. Oh. Este, y fui pero yo al entrar a esa casa a ese ¿Sí? cuartito tenía las puertas abiertas estaba el brazero así de un ladito de la mesita y uh -huh. en otro lado y este y cuando yo me arrimo a la cama no era uh -huh. cama era una como catre de otate allá se ocupan las camas de otate o so de rajas de poco uh
1: -huh.
12: y este Y al yo querer agarrar el bulto, le digo, ay aquí estás condenado. Le digo, ¿por qué no me fuiste a buscar ya? Entonces ahí, en la, en el, cuando yo lo iba a agarrar, sentí una cosa guadita nada más. Y hicieron así. Mm -hmm. Así hicieron. Uh -huh. Entonces yo salgo destapada, pero yo tenía el coche ahí en la puerta. Salgo ¿Sí? destapada y me meto al coche. Y al otro día fue cuando yo fui a buscar a la señora esa, que era su hermana de él y uh -huh. ya llegué yo con la señora, era fácil de, de, de llegar con ella, porque ella se llamaba Sofía la señora, y me dijo que tiene una carnicería, que la carnicería se llamaba El Ranchito, y el pueblo se llamó El Pueblito, ahí en el uh -huh. Veracruz. Sí. Y, y este, entonces ya yo llegué con la señora, pregunté por ella, el señor me pasó, me dieron un vaso de agua, y entonces la señora me empezó a enseñar fotos, yo le dije a lo que iba yo, porque su hermano no me había visto la cara, le dije yo, y él se comprometió conmigo y con él, con él pasó algo le dije, y yo quiero que me cumpla también, le dije yo así, y me dijo claro. a ver pásese, me dice, pásese uh -huh. y este, y ya me pasó para adentro, tenía muy bonito la señora, bongadillas, palos de mango, bonito tenía la señora su casa y me empieza uh -huh. a sacar una fotografía en aquellos en aquellos años, porque fue como por el setenta Esto que le estoy platicando, yo tenía 15 años, 16 años tenía yo.
2: Uy, 15, eres bien pequeña, Isa.
12: Sí. Y pero yo no, era huerfanita, por eso andaba en las ferias. Sí. Ajá. Y entonces, fíjese que, que me empieza a sacar algún álbum y fotografías y me dice, señor
2: señorita, ¿Cuántos? dice,
12: mi hermano hace 30 años murió.
2: Uy, Dios. Y
12: digo, ¿cómo que murió? Sí. Dice, venga, Ella me subió sí. a su camioneta y el coche que yo llevaba no sigue. Y me, donde, donde me llevaron, apareció un jacalito caído. Este, el, pa, el palo de mango que yo había visto, era estaba muy súper imposible agarrar un mango así, de, así colgado, como yo lo agarraba. Este, el bracero caído, el petate roto. Y fíjese que este... Que a, La mesita que donde yo vi estaba volteada boca abajo, con las patas para arriba, pero ya no tenía patas. Y abajo de uh -huh. la mesa estaba el lavero y el rebozo que yo le había llevado dobladito. ¡Uy! ¡Oh,
2: oh, oh, ¡Isa! ¿Sí?
12: Uh -huh. Entonces le digo, sí, entonces le digo yo, pues, ¿qué, ¿qué es esto? Yo le dije, ¿qué es esto? Dice, es que mi hermano tiene tantos años que se murió. Dice, mire, iba al carro, dice... Y este, y iba de lado la carga, él se baja para uh -huh. decirle al, al señor que la acomoda, la máquina uh -huh. que la acomodara, a la hora que se baja, dice, el carro se ladea y la caña se le entierra directamente en el corazón, murió, así Uy. me dijo. Y él decía que él nunca iba a dejar a mis papás, dice, a la mujer con la que se casara, que tenía que es, quedar con sus papás de él, porque era el único varón que tenía. Y entonces, ¿eh? de ahí, este, yo agarré mucho miedo ya, y cuando me hablaban para novio, yo ya no, ya no quería, yo.
2: No, hombre, Isa. O sea, esta, esta relación, digamos, era la primera. Sí. La primera relación que tú tenías, relación Ajá. amorosa, y ¿te salen con esto, Isa? Sí, usted cree. Ay, vamos a ir a un corte Por favor, no te me vayas, mi querida Isa Vamos a terminar uh -huh. esta historia Por favor, cuando regresemos A todos ustedes Nos queda media hora de historias del más allá Así que ni le cambien Ni lo piensen Porque de aquí no nos vamos Hasta la medianoche Ya regresamos
0: Radio Mexiquense ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces Estamos de vuelta en Historias del Más Allá Mira detrás de ti ¿Puedes ver esos objetos moverse por sí mismos? Historias del más allá
2: Estamos de vuelta en su programa Historias del Más Allá a través de todas las frecuencias de Radio Mexiquense. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Gracias por acompañarnos a través de sus mensajes también, a través de Facebook, de nuestra mmm, transmisión en línea, www.radioitvmexiquense.mx. Recuerde, en una media hora más, usted nos podrá estar viendo también por en el canal 34.1 de nuestra señal abierta. Vámonos con este relato que a mí me dejó, Dios santo, pero con el ojo súper cuadrado. Cuadrado, mi querida Isa de Tecamac, bueno, a grandes rasgos ya nos decías, este primer amor que te propone matrimonio, uh -huh. después eh, cuando eh, te dice, tú le dices, oye, vamos ahora a conocer a mi familia, desaparece, pero uh -huh. la, la mujer a la que buscas como su hermana para decirle, oye, qué onda, eh, él ya uh -huh. no vino, él ya desapareció de mi vida, te muestra un álbum familiar, en uh -huh. ese álbum está él y dice... Él También. falleció hace 20 años, pero Ajá. algo decías de que la mujer que él escogiera como esposa se iba a quedar con sus padres.
12: Así, 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 así es. Y, y, es, y desde entonces yo agarré mucha desconfianza, así para que me hablaban de novia ya, ¿no? Ni, ni, ni tampoco nunca me casé. Tuve hijos, pero nomás así normal, pero ya casada, ¿no? Porque tenía miedo. Uh -huh. tenía que miedo. volviera a
2: suceder esto, hizo. Ajá, que
12: volviera a suceder, porque era una gente normal, era un muchacho normal y si uh -huh. 20, cuando este murió tenía 26 años y eso ya, ya habían pasado ya hace 20 años, entonces ya, es, ya hubiera tenido 45, 46 él se veía un muchacho como de 22 23, 25 años así se veía él, una persona normal
2: Ok, eh, pero al final de cuentas, mi querida Isa, no era una persona, era un fantasma lo que, con lo que tú tuviste relación, sí. digamos. Sí. Y él buscaba a alguien que pudiera darle este regalo a sus padres, en este caso el reboso.
12: ¿Quién sabe? dice, Esa es la cosa. Porque yo le regalé eso, porque la señora, su, su babero tenía unos hoyotes, su rebozo igual. Entonces yo decía, ¿por qué andará así la señora? No, pues él el, 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 ellos eran cañeros.
1: Uh
12: -huh, uh -huh. Ellos eran cañeros, porque ahí en el Ligo Veracruz a, a ellos se dedican. Ahí está la zafra, ahí está la fábrica de azúcar.
2: Cierto. mhm uh -huh. Sí. Esto está muy raro, mi querida Isa Pero bueno, es algo que marca tu vida Que como tú dices, te trauma en cierto modo Porque tú ya no querías tener una relación de ese estilo sí, Decías ¿no? gracias, pero no me vuelven a engañar
12: Sí, le digo y, y, y luego cuando tuve después Pues ahora sí, yo tengo de más Más así, más o menos así De un ángel así que se me apareció Que dio por mí También y Muchas, muchas cosas me pasaron porque anduve vagando. Todo el mundo anduve vagando yo.
2: Muy bien, mi querida Isa. Veo que tienes más historias. A mí me encantaría escucharlas porque además lo narras muy bien. Te pido que esta semana no dejes de comunicarte. Y sabes, te paso un tip para que pases al sí. aire: que lo hagas a la hora del programa. Es decir, de 10 a 11 y media de la noche más o menos. Comunícate uh -huh. y vas a pasar sí. directo, ¿sí? Ajá. Perfecto, bueno. mi querida Isa Gracias por estar con nosotros A
12: usted,
2: gracias Salúdenme a don
12: Rubén, por favor
2: ¿Cómo? Salúdenme usted a don Rubén Ah, don Rubén te está escuchando Así es que ahí está mi querido Rubén Isa, ¿Ah? te manda un saludo muy grande Ajá bueno, Gracias Isa, que estés usted, muy bien gracias. Y que tengas Ajá. dulces pesadillas
3: Igualmente, igualmente
2: Gracias Isa Ahí están estas escalofriantes historias que estamos escuchando en esta temerosa, oscura y macabra noche. Ya estamos a punto de terminarla también. Gracias por permitirnos terminarla con todos ustedes recuerden que si tienen una historia no duden en, co en comunicarse y lo que le decía Isa es una realidad por esta contingencia por la manera en que estamos transmitiendo muy poca gente está en la cabina de radio mexiquense allá en las instalaciones así es que les pido que eh, ustedes estén comunicando de 10 a 12 de la noche para que de esa manera su historia en cuanto entre, pueda pasar al aire. Normalmente no ocurre así. Hay que esperar cierto tiempo para que ustedes puedan pasar al aire. En estos momentos eso les ofrecemos, así es que no lo duden más. Ahora sí que aprovechen esta contingencia para que, si ustedes también están en cuarentena, cuenten esa historia y todos nos alivianemos con estas noticias que tenemos de todas partes. Yo los invito a que como sociedad, Tomemos la parte que nos corresponde y que al final nosotros pues somos parte bien importante en este, esta pandemia. Así es que quedémonos en casa, por favor, por favor, es la recomendación. Como lo estamos haciendo nosotros, los locutores, estamos desde casa transmitiendo para todos ustedes. Bien, por ahí eh, seguimos con esta transmisión. ¿Les parece si vamos a escuchar esto?
0: del más allá
3: ciguapa
8: la ciguapa es una criatura mítica femenina parte del folclore de la república dominicana un país donde habitan muchos entes desconocidos esta criatura es similar a una mujer india cuyas piernas son excesivamente delgadas y los pies están orientados en sentido inverso La ciguapa tiene piel morena y ojos rasgados. Es pequeñita y bajita, aunque algo grotesca. Su complexión no guarda proporción con un cuerpo humano y está cubierta de vello abundante. Sin embargo, se afirma que es increíblemente bella de rostro. Tiene el cabello suave, lustroso y largo. Con él se cubre el cuerpo, ya que no lleva vestimenta alguna. Se le considera una entidad malvada dotada de poderes mágicos, capaces de embrujar a los hombres. Acecha por las noches cerca de los pueblos en busca de algún caminante nocturno al cual embrujar, amar y luego matar. Es por eso que los dominicanos prefieren evitar mirarla directamente a los ojos Para escapar a su embrujo
0: Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad Historias del más allá
2: Ahí están estas historias, la ciguapa en voz de Rubén García Castillo. Gracias, mi querido amigo, por compartirnos este dato desde el más allá. Pero es su casa, ¿eh? No se me vayan a espantar. Él está en su casita guardando cuarentena como debe de ser. Hashtag. Todos en casa, por favor, quedémonos en casa. Bien, vámonos con la última llamada, último relato de la noche. Él es Emanuel Zamarripa de Monterrey. Hola, Emanuel. Hola, Carmelito, buenas noches, señor Rubén. Hola, hola. Bienvenido, mi querido Emanuel. Eh, estás al aire en el programa Historias del Más Allá. Cuéntanos cómo vives tú la cuarentena en Monterrey.
11: Pues mi esposa con mis hijos están en, 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 están en casa, eh, a mí todavía en el trabajo no me han dado la orden de, de quedarnos en casa, pero yo creo que en estos días, yo creo la próxima semana tal vez ya, ya es, nos están dando la orden porque las ensambladoras están, están deteniendo producción. Entonces, Bien. Eh,
2: O sea que si podrías hacer en algún momento eh, Trabajo en casa, home office como
11: Sí, sí es, es muy probable Pero este, pues dependemos de, de las órdenes de, ella, de la empresa que ellos Ah,
2: tienen. muy bien
11: Pero aún así Las, las, las eh, medidas de, de seguridad y Ingeniería si se, se están aplicando O gel, están desinfectando Entonces de alguna manera estamos eh, Controlados Por así decirlo, si nos toman La temperatura en las mañanas Entonces Va todo bien, hasta bueno.
2: Qué bueno, qué bueno, mi querido amigo, que toda la, pues todo también allá se estén tomando las medidas necesarias y ojalá que pronto estés en casita para que también disfrutes todavía más de historias del más allá.
11: Pues sí, muchas. De hecho, las historias yo las, las disfruto más en el trabajo. Eh. Yo es, en ocasiones sí los, los, los puedo escuchar en la noche pero uh -huh. yo como quiera en la, en la mañana, a las nueve, diez de la mañana, yo ya estoy escuchando las, de todo el programa de la noche y, y así me la he pasado. <risa> Entonces Venga. en el trabajo yo es donde estoy escuchando básicamente todo el programa. A veces aquí en la casa, a, por las actividades con los niños, a veces es un poquito complicado, uh -huh. se asustan a veces. Entonces prefiero mejor en el trabajo escucharlos ya completamente yo en, eh, con mis audífonos y yo estoy al 100% ahí en el programa.
2: Metido en el, en el programa sí. Gracias Emanuel por ser un Radio Escucha Ahora nos toca escucharte a ti Vamos con tu historia para que nos dé tiempo
11: Bueno mira, esta historia Esto, esto que les voy a contar Le pasó a mi hermano, al más chico Se llama Cristian ¿Sí? eh, esto, esto que le pasó a él pasó, eh, Le pasó en En un pueblo que se llama Guanamé En el estado de Venado en San, en el, Perdón, en el municipio de Venado En San Luis Potosí Okay. Este, ahí ese pueblo eh, tiene mucha historia porque fue una ruta de lo que fue lo que es la independencia, entonces tiene sus iglesias eh, muy enormes, prácticamente parecen uh -huh. catedrales, entonces eh, hay, hay haciendas, entonces hay, hay un, un ambiente muy, muy de este tipo, ¿no? de que se puede prestar para historias y todo eso.
1: Eh, yeah. eh,
11: lo, lo que mi hermano me platica, yo no, es en uh -huh. esa ocasión, yo no fui, es, normalmente las fiestas ahí son en, 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 en agosto 15, Entonces, eh, esa cuestión yo no fui. Y él me platica que pues se, se reunieron con varios primos, ahí anduvieron ahí paseando en la noche. Él pensaba que todos iban a regresar a la casa de mi abuelita a dormir y llegaron uh -huh. a la casa de una tía. Entonces, pues, ahí estuvieron pasando la noche, o sea, vaya platicando. Entonces, él les dice, oye, ya son las once y media, este, pues, vamos a la casa. Entonces, mis, mis demás primos le dicen, no, nosotros vamos a, quedar a dormir aquí.
1: Entonces, uh -huh. mi hermano
11: le dice, oye, pues, ¿por qué no me dicen? Pues, me hubiera ido temprano. La distancia, yo creo, son unos 300 metros, 400 a lo mucho, de, de, de en el pueblo. Entonces, pues él, pues, vaya, pues no, no le vio ningún problema.
1: Okay. Eh,
11: el, el problema o el detalle fue que al momento de regresar pasa por un cruce muy conocido, vaya, hay un tipo digamos de cantinas donde siempre están afuera tomando, etcétera. Pero en esa ocasión él se le hizo raro que al llegar ahí a la plaza a ese cruce no había nadie más que una sola persona entonces él dice pues yo lo vi que pues este estaba recargado en una pared eh, de negro con sombrero típico de un rancho entonces de un pueblo pues él no se le hizo muy muy raro porque o sea, lo que se le hacía raro es de que no hubiera normalmente como antes de que hay mucha gente
1: uh -huh. un
11: grupito ¿no? de dos tres cinco personas entonces pues este de, pero él empezó a dice yo empecé a sentir como un miedo como se me empieza a irisar la piel y todo eso entonces yo empiezo a correr entonces cuando voy cruzando es donde voy casi frente a la persona mi la persona le dice no corras Cristian o sea le habla por su nombre entonces uh -huh. mi hermano pues la voz normalmente uno de familia pues conoce la, 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 la voz de la persona de tu familiar, ¿no? es un tío un primo, etc pero él dice, yo no lo conocí pero la voz así rompe, ¿por qué corres? entonces este, él dice, yo empecé a correr más fuerte dice, y, y, y la persona se empezó a carcajear fuerte y como, pues, dice como cuando te pintan lo de la risa del diablo
1: mm. entonces
11: pues dice, yo llegué a la casa y pues yo ya un poquito ya más tranquilo ya viene a Ulita, el tío, etc Este, sí. Nadie le dije, sino hasta el día siguiente les platiqué, oye, ¿quién estuvo ahí que me habló? Pues me asusté, no sé qué, y pues nadie, o sea, y ahorita es, y eso ya le pasó hace como cinco años y ahorita es a la fecha de que no ha sabido quién, quién, es, quién fue esa persona, dice, pero era una persona de negro, con un sombrero, yo nunca le vi la cara, pasé a escasos cinco, diez metros de distancia lo mucho, este, uh -huh. Y, y nunca supe, dice, pero lo que se me hizo muy curioso es que me dijo por mi nombre, me habló por mi nombre, no tengas miedo porque corres, Cristian. Entonces eso fue algo que le impactó mucho y yo la verdad hace poco que me la platicó y yo nunca he sabido, yo tengo más de 40 años y nunca he, me ha tocado vivir este, una situación así en ese pueblo. Este, eso fue lo que le pasó a mi hermano.
2: Ya. Uh
11: -huh. este, y otra que te quisiera contar algo rápido. Eso le pasó ¿Sí? a mi abuelito y, y eso lo acaba de, me lo acaba de platicar mi papá.
2: Bien, él tenemos estaba, un minutito, mi querido es, Manuel. Es algo
11: rápido. Sí, mira, estaba Venga. mi abuelito venía de regreso de una, de una siembra. Uh
1: -huh.
11: Entonces, este, dice que él ya regresando a caballo. El caballo le le relichó, vaya, quiso reparar. Entonces uh -huh. él lo trata de controlar. Dice, a mí lo que se me hizo muy raro es que pa, se cruza un coyote. Se cruza el coyote y coyote. yo logro que el caballo siga avanzando. Y justamente donde cruzó el coyote, se uh -huh. escucha un lamento. Escucha uh -huh. un lamento, no el grito de la llorona, no, no, el lamento como la mayoría de la gente lo, lo dice que lo ha escuchado.
1: Uh -huh. Es más, alto,
11: que solamente el, el, el lamento. Dice, y él dice: Pues ya me asustó. Uh -huh. Dice: Cuando voy llegando a la casa, uh -huh. le van informando que. Un hermano de él había fallecido. Eh, él me ha vuelto cuenta que pues, mi, su hermano, pues sí, fue muy malo, ¿no? En el sentido de, de golpear mucho a las esposas, etc. Y este, entonces él cree, dice, ¿él le platica a mi papá, dice, yo creo que, pues él, era el, el espíritu o, o, el, o el diablo que, o no sé, algo malo que, pues, vino por mi hermano y se lo llevó, O sea, ido al lamento, o sea, se escuchó donde iba, oh. donde iba, pues sí, o sea, y se me faltaba un kilómetro para llegar, dice, pero un kilómetro, ¿cómo vas a escuchar un lamento no?
1: Y ya era Ajá. ya
11: un tardecita, seis, siete en la tarde, ya en un rancho, ya a esas horas ya está oscureciendo y está haciendo frío, entonces, eso, esa es otra, otra anécdota que le pasó a, a mi abuelito en, en ese mismo pueblo. Ya,
2: yeah, sí, pero era, eh, esto, eh, no le causó más problema, O sea, no, no, después no, de, no. de que pase esto con el caballo no, no, o sea,
11: lógico pues, eh, pues al, al, al caballo querer realizar, al reparar este, pues, pues claro, uno se agarra y, y trata de no caerse
1: uh
11: -huh. y pues más me me hubo dicho, ya tenía en ese entonces unos 60 o 75 años, o sea, ya una caída de esos ya puede tener problemas pero lo, lo ah, logró claro. controlar lo que se sí hizo muy extraño es de que el coyote pasó y nunca se asusta un coyote dice él se ve y No, no, no se trata, no trata de acercarse. No,
2: hombre, pero, no, para nada. el
11: coyote cruza y cuando yo cruzo a la altura donde el coyote cruza en el camino, se uh -huh. escucha el lamento, dice, y el caballo, pues, empezó a poner como loco, dice. Y si yo afortunadamente uh -huh. no me, no me caí, me alcancé a, lo alcancé a controlar, a agarrarme y logró, logré seguir con el caballo, dice. ya cuando llego allá me acaban de informar que mi hermano Entonces, mi abuelito, él dice, yo creo que estos, o sea, vinieron por el alma de mi hermano y, y, y eso yo creo que fue el, el lamento que yo fui él, tal
2: vez. Fue lo que ocurrió. Ay, sí. mi querido Manuel, se nos ha terminado el tiempo. Uh -huh. Estas historias estuvieron buenísimas. Gracias por cerrar este programa y ojalá que pronto, si tienes más historias, sí, vuelvas sí, a estar con más, nosotros.
11: tengo más de la, en la casa de mis papás, que me han pasado a mí, entonces pues yo creo que son las siguientes.
2: Perfecto, Emanuel. Muchas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo a la distancia. Un beso también. Todo a la distancia.
11: Muchas gracias. Saludos a todos.
2: Gracias, Emanuel. Que estés muy bien. Llegamos a la parte final de este programa. Gracias por este gran esfuerzo, por llevar esto a cabo. A Jorge Iván Gasca y en redes sociales, a Carlos Gutiérrez como mi productor a la distancia también. Eh, Edith Cuevas en los controles técnicos, Francisco Díaz en la continuidad. A mi compañero y amigo Rubén García Castillo, quien también está al pendiente de la transmisión. A Jesús Martínez, jefe de emisora, 1600 de amplitud modulada. Gracias a todos ustedes por permanecer con nosotros el día de mañana, misma hora mismo canal o mismo estación de radio no se lo pierdan esto es historias del más allá y es que aunque yo no quiera yo sé que todos ustedes <ríe> en unos minutitos más al cerrar los ojos experimentarán dulces pero muy dulces pesadillas
1: pesadillas
2: pesadillas
0: En las historias del más allá Pero no te preocupes, porque el insomnio apenas comienza. Recuerda, no apagues las luces, pues ellos podrían aparecer. Te esperamos el día de mañana en una cita más con el terror.
1: Dulces pesadillas.